0: Bienvenidos a Youth Speak Podcast. Inspira, educa y cuida. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta edición de Youth Speak Podcast. El espacio en donde venimos a hacer tres cosas por la sostenibilidad. Primero, a inspirarnos, a encontrar esas motivaciones que tenemos en el fondo de nuestro corazón para empezar a actuar, para hallar soluciones. Segundo, a educarnos, a aprender sobre problemáticas de sostenibilidad como la educación como el desempleo y como la salud y el bienestar en Panamá y en Latinoamérica. Y por último, a aprender unos tips sobre cuidado, tips específicos sobre cómo cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro país y nuestro planeta. cierto El día de hoy tenemos una invitada muy especial, entonces les voy a presentar a Camila Padilla. Camila es la actual directora regional de desarrollo de negocios para IESEC, Seguramente algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de conocerla o de oír hablar de ella. El día de hoy se las presento. Cami, ¿cómo te encuentras?
1: Santi, muchísimas gracias. Muchas gracias también por invitarme al podcast. Espero poder que, que la conversación genere también todo un pensamiento y que cumpla con los tres objetivos que ustedes buscan del podcast.
0: Excelente, Cami. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Cami, ha sido una parte importante en mi experiencia de AIS. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en una ocasión muy especial gracias a la cual tengo esta camiseta. The Youth Speak Forum de 2017, que en alguna edición pasada tuve la oportunidad de hablarles al respecto. Espero que lo escuchen. Pero bueno, vamos a iniciar de una vez con una pregunta para Camila. ¿Listo? Camila, ¿qué te gustaría que supieran de Camila nuestros oyentes?
1: Ok. Cool. Bueno, yo creo que lo primero que me gustaría que supieran es el hecho de que soy hermana mayor. Somos seis hermanos, yo soy la mayor y mis, otro, mis otros cinco hermanos tengo tres hermanos menores y dos hermanas menores. Y para mí esto es muy importante porque siempre ha reflejado como marcar el ejemplo. Siempre para mí ese ha sido mi primer referente de liderazgo y lo que para mí significa el tipo de camino que yo le puedo marcar a mis hermanos y cómo yo también puedo influir en que ellos sean siempre mejores.
0: Me hablas de liderazgo inmediatamente cuando te pregunto qué es lo que <risas> quieres que conozcan de ti y bueno, me, me genera mucha curiosidad, ¿cómo influyó ISEC en esa Camila que nos quieres mostrar hoy?
1: Muchas gracias por esa pregunta también. Yo creo que de hecho AIS que ha marcado muchísimo el camino en general, no solo de mí como persona, sino en general de mí como líder, de mí como profesional, porque si, si hay algo que me ha apasionado muchísimo es también el tema de viajar. Siempre me ha gustado muchísimo, pero eso también empezó a nacer gracias a AIS, ¿sabes? como en, Yo me acuerdo que en 2014 tomé mi intercambio, me fui para Polonia eh, y en Polonia definitivamente fue como un antes y un después de mi jornada de liderazgo, de quién soy yo hoy como persona, porque empezó también todo un camino de, de autoconciencia de autorreflexión, de autocuidado y también entendí muchas cosas del mundo así que eso me marcó muchísimo eh, a mí como persona y como profesional, como les comentaba eh, y creo que algo muy importante también para mí es el hecho de que luego de eso continué toda mi jornada de liderazgo y estuve también en la oficina nacional de AESEC en Perú por tres años, fui presidenta de AESEC en Perú y ahora estoy trabajando para las alianzas a nivel de región, en toda Américas, entonces creo que ese fue como un antes y un después de, de todo lo que yo veía para mi vida, todo lo que yo quiero alcanzar, entonces creo que eso ha marcado mucho quién soy.
0: Me llama mucho la atención tu experiencia, sí evidentemente como dices que fuiste presidente de ese en Perú, pero quiero que hablemos de una en especial. Háblame un poquito sobre esa experiencia en Polonia. Okay, Por
1: cool. Favor. Bueno, de hecho esa experiencia que yo tomé la tomé justo cuando estaba terminando mi rol de, vice, de vicepresidente local eh, y yo quería salir de mi zona de confort, quería ir a algo completamente distinto. Nunca había conocido la nieve, la nieve, entonces también quería como ir ir a otro lado. Pero una motivación también para ir a otro lado completamente diferente era poder entender cómo el impacto a nivel de historia y sociocultural se reflejaba en las personas, se reflejaba en el contexto actual. Entonces, eh, definitivamente por eso para mí Polonia fue una opción clave, porque siempre me ha interesado muchísimo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y ya siendo parte de ISC me, me volví mucho más consciente del impacto que eso tuvo en el mundo. Así que fui a Polonia un poco como en búsqueda de respuestas o en búsqueda de conocer un poco más ese contexto. Eh, y cuando llegué a Polonia también tuve la oportunidad de ir a Auschwitz, de ir a campos de concentración y en general a lugares muy importantes que marcaron la historia también de la Segunda Guerra Mundial. Y, y creo que pude entender mucho más cómo todo eso que pasó, eh, formó lo que es actualmente Polonia lo que es la gente en Polonia, las percepciones todo el contexto sociocultural y también tuve la oportunidad de viajar por algunos días a Alemania entonces también era como otra perspectiva ¿no? Eh, como para ir completando mucho y no quedarme solamente desde el lado de Polonia que fue todo lo que pasó, sino que Alemania también como lo veía, cómo eso había impactado en, en las personas de Alemania hoy, eh, cómo había impactado también en su cultura, en la forma que les interesa mucho sentir que incluyen a todo el mundo, eh, y también fui a Praga, que es en República Checa y fue una de las últimas ciudades en ser liberada, entonces también era otra perspectiva completamente distinta, donde incluso ellos en el barrio judío estuvieron encerrados por mucho tiempo, tenían unos muros, unos muros muy altos, y ellos no tenían donde enterrar a las personas, entonces literalmente tenían los cementerios ahora, son como de nueve metros de alto, porque no tenían dónde más ponerlos, entonces ponían a las personas unas sobre otras, y creo que eso fue súper impactante para mí, y me marcó muchísimo sobre lo que realmente significaba la paz, la interculturalidad y todo a nivel global.
0: Hay algo aquí que creo que vale la pena recalcar de tu historia, y es cómo tú te viste interesada inmediatamente por eh, ese pues, golpe de violencia que hubo, y cómo hubo una transformación y una liberación fue la que después generó paz cierto que para mí es un proceso que se lleva a cabo en muchos países que se a cabo en muchos países que se han logrado independizar pero también es un proceso que pasa a nivel humano cierto que tenemos cada uno de nosotros cada vez que afrontamos un miedo y que nos permitimos actuar y ese interés esa curiosidad por entender cómo los países se han liberado y han llegado a la paz es algo muy muy chévere de los líderes y de muchos que yo he conocido afortunadamente en IASEC por ejemplo en mi caso la última vez que tuve la oportunidad de visitar Argentina, sentí la responsabilidad de conocer el contexto de paz. Y me preguntaba, OK, ¿qué debo conocer? Y fue cuando entendí aquello del movimiento de las abuelas que buscaban a sus nietos porque fueron, bueno, conocerán algunos de ustedes la historia. Y siento que es como un chip, una forma de pensar de, OK, si quiero trabajar por la paz, debo buscar ser coherente con lo que hago en los lugares a que visito, eh, los, los lugares que visito, perdón y además, buscar estar en paz cada vez más con mi propia conciencia, ¿cierto? Es todo un reto. Y, y, y nada, te agradezco, Cami, por, por ese compromiso, por la paz, eh, que sin duda es una de las problemáticas por las cuales debemos actuar y es uno de los objetivos de desarrollo sostenible eh, por los cuales nos comprometimos como humanidad a trabajar. Y eh, en Youth Speak buscamos hacer eso, involucrarnos con los objetivos de desarrollo sostenible. Y hablando un poco de este tema de la paz, y de la sostenibilidad en general. Quisiera preguntar, ¿tienes, Cami, una historia memorable que te gustaría compartirnos de un youth speak
1: Wow, yo creo que tengo dos, específicamente, si me dejas compartir dos. Uh, yo creo que la primera fue en India. Estuve en el Congreso Internacional de AES, que el año pasado, y tuvimos un espacio también dentro de todo el tema youtube Forum y la charla alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde luego, en, en la tarde, fuimos a realizar un World Largest Lesson que consiste en ir a capacitar por alrededor de 45 minutos una hora a niños sobre diferentes objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo que nosotros estábamos tocando en ese momento era toda la parte de consumo sostenible. Eh, y bueno, para nosotros era muy importante que los niños entendieran como por ejemplo el hecho de que ellos dejaran comida o cosas así, pues no, no era consumo responsable, no era sostenible las prácticas que yo tenía y, y puede que sea algo pequeño, pero que a ellos les marcaba mucho y que era una forma muy buena de que ellos entendieran la importancia de consumir responsablemente. Y, y creo yo que llegar a colegios en India en un contexto completamente diferente al mío, eh, pues yo soy colombiana también, entonces claro, irme literalmente al otro lado del mundo y entender cómo los niños ven el mundo, lo que piensan, cómo participan en la escuela, creo que eso me marcó muchísimo y creo que fue para mí una oportunidad súper buena. Y la segunda que te cuento fue cuando estaba en Perú siendo parte de la oficina nacional y lo que pasa es que en Perú nosotros de hecho realizamos un Youth Speak Forum súper grande, entonces año tras año siempre nos ponemos metas más y más grandes de asistentes para ir ampliando mucho ese, ese alcance y que más jóvenes tengan la posibilidad de ampliar la voz. Entonces para mí siempre ha sido un, uno de mis eventos favoritos porque de hecho cuando, estábamos, cuando estaba en Perú lo que hacían era que otras universidades, por ejemplo de diferentes ciudades del país, delegaban o, o formaban delegaciones como tal para enviar a sus estudiantes al evento. Entonces, tú tenías gente de todo el país, de la costa, la sierra y la selva, que son como las tres regiones eh, de Perú como tal, y era gente que al final podía también mostrar Cómo le, cómo le importaba, cómo quería cambiar el país. Entonces, creo que eso, fue, eso era increíble. También implementábamos World Largest Lesson, entonces fuimos a las escuelas y siempre teníamos, eh, creo que en el primero tuvimos como 750 delegados, luego tuvimos 900 delegados y como año tras año iba pasando. Este año no pudo suceder por el coronavirus y todo el contexto, pero siempre año tras año queremos llegar a más jóvenes, queremos llegar a más personas y creo que eso me impactó y me ayudó mucho a entender no solo Perú, sino también cómo los jóvenes estaban alzando la voz por el país.
0: Me encanta. Me encanta, Cami. Me genera mucha curiosidad lo que me cuentas de la educación en India. Eh, digamos que siempre me he visto, me ha llamado mucho la atención entender cómo la cultura, allá en específico, con todo este tema de la espiritualidad y del budismo y del Hare Krishna, les brinda a los jóvenes un conocimiento ancestral que les ayuda mucho y que incluso en muchas ocasiones ayuda a la sostenibilidad. Temas de alimentación, temas de el cómo comunicarse con sus mayores, con sus maestros, es, es algo admirable que uno siente bueno, listo, fuimos a enseñarle algo a esos chicos, pero me imagino que tú también te tuviste que haber llevado algo de ellos. Total. Sí, claro. Y, y quiero ponerle un reto a las personas de Panamá que nos están escuchando en este momento. ¿Cuántas personas me dijiste que hubo en Youth Speak? En,
1: en el último tuvimos más de 900 personas.
0: Bueno, pues, ¿y de cuántos lugares?
1: Es, habían como 5 o 6 ciudades del país.
0: Bueno, nosotros podemos en Panamá conducir convocar a algunas personas de Santiago de Veraguas, algunas personas de Chiriquí, algunas personas de Cocle, y una gran cantidad de la ciudad de Panamá y vamos a superar esa meta. No sé. Listo, vamos a tener más personas en una modalidad medio presencial, medio virtual, okay. pero te aseguro que sí.
1: ¿Listo? Ok, bueno, yo estaré para ver eso también ah,
0: si bueno, lo superan. Listo, me encanta, me encanta y bueno. Conectándonos de nuevo con lo que nos estabas diciendo de cómo los jóvenes alzaban su voz, ¿qué decían? ¿Qué era eso que decían ellos?
1: Total, bueno, de hecho como cada Youth Speak Forum teníamos algunos objetivos centrales sobre los que queríamos conversar. Lo, creo que el primero o el segundo no recuerdo bien era algo muy muy enfocado al tema de educación y era incluido porque unimos un montón de organizaciones que también trabajaban con la educación específicamente y los jóvenes decían como es que yo no estoy de acuerdo con X o Y de cómo se maneja la educación en el país de cómo está el sistema educativo qué tal si ampliamos las iniciativas porque al final bueno no solo depende por ejemplo de los gobiernos sino también de, del sector y, y de, la, de la sociedad civil de qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar la educación y qué tan disponibles estamos nosotros para ser agentes de cambio dentro de ese contexto. Así que creo que ese tipo de, 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 de conversaciones me inspiraron un montón y también hablamos mucho del tema de empleabilidad. Hablábamos mucho de qué podíamos hacer para que los jóvenes fueran más empleables en Perú y qué, y qué estaban haciendo otras organizaciones para conectar más a los jóvenes a sus empresas.
0: ¿Y tú por qué crees que los jóvenes deberíamos o deberían seguir alzando la voz?
1: Bueno, yo creo que nosotros tenemos una labor una responsabilidad muy grande creo que siempre escuché mientras crecía todo este tema como ahora bueno, los jóvenes son el futuro los jóvenes son el presente y bueno definitivamente es nuestro momento ahora de poder cambiar las cosas creo que nosotros ahora no solo por esa perspectiva que tienen otras generaciones de nosotros sino por las herramientas que tenemos por nuestra capacidad de aprendizaje por la energía que tenemos creo que eso se contagia y, y se hace como, como una bola muy grande de impacto y que realmente puede extender mucho el mensaje Así que yo creo que si nosotros no somos los que estamos allí de primeros alzando la voz, hay muchas cosas que no van a poder cambiar y creo que nosotros ya tenemos una perspectiva muy distinta, una, una visión global mucho más amplia que otras generaciones, así que definitivamente es nuestra responsabilidad.
0: Bien, y ¿será que si sí nos sirve alzar la voz si no actuamos?
1: Yo creo que nosotros de hecho tuvimos mucho esta conversación, eh, creo que incluso cuando estábamos creando eh, la identidad de mi equipo, cuando yo fui presidente y todo esto, y yo creo que algo muy importante es que alzar la voz siempre va a ser el primer paso, ¿sabes? Es decir, no me gusta esto, no me gusta esto, esto podría ser así, y eso ayuda a que puedas unir a más personas a esa iniciativa o a esa idea que tú tienes, ¿sabes? Y se vaya formando como una especie de revolución, entonces creo que eso es súper importante, que nosotros alcemos la voz y digamos esto no me gusta, siento que esto puede ser así, esta es la iniciativa que yo propongo, quien se suma y que con eso lleve a la acción, porque al final si no hay acción, las palabras pues se quedan nada. No.
0: Bueno pues Cami, la revolución es necesaria, eso lo dice Peter Senge que es un, un, un gran escritor del pensamiento sistémico, y yo también lo creo, ¿sí? que es necesario ser eso que evita que se violen los derechos, hacer eso que dice es que lo más sostenible es esto, pero actuar también es importante, pero solo el hecho de alzar la voz para mí sí tiene un poder muy, muy, muy importante, y es el hecho de que uno tiene el coraje de recibir retroalimentación. Entonces los invito a esto, alcen la voz, pero estén dispuestos a que les digan no estoy de acuerdo contigo, y estén dispuestos a abrir su mente. Yo creo que no es tan importante defender nuestras ideas, sino hacer que nuestras ideas se defiendan por quedarse en nosotros. ¿sí? Y decidir si queremos ser resistencia de algo o si queremos ser cambio. ¿sí? Y en el momento en el que nos empezamos a dar cuenta que además tenemos la capacidad de hacer los cambios nosotros mismos, dejamos de esperar que el gobierno lo haga, que las empresas lo hagan, que otros lo hagan. Y nuevamente les hago el llamado a que no esperen para ir a trabajar y hacer voluntarios con esas ONGs que tienen un propósito por el cual ustedes alzan la voz. No lo duden, porque las ONGs tienen una característica y es que buscan que todas las partes involucradas sean beneficiadas, sin que haya ni siquiera un, un beneficio económico en, en ninguna de ellas, sobre, en, en especial las que son sin ánimo de lucro. Y nada, por eso creo que ISEC tiene tanto poder y le agradezco mucho a la organización por haberte conocido a ti y a muchos otros líderes que sin duda ayudan a solucionar problemáticas de sostenibilidad. Y quisiera preguntarte, Cami, ¿cómo crees que el liderazgo joven puede ayudarnos a solucionar esas problemáticas de sostenibilidad como el desempleo o como la falta de educación?
1: Bueno, yo creo que de hecho el liderazgo joven es la clave, es la clave para todo eso. Que nosotros realmente seamos capaces de, de liderar a otras personas a través de una causa, creo que es la clave para que nosotros podamos llevar eso a acción y transformar esas palabras en lo que realmente queremos ver para mí el tema del desempleo siempre ha sido una temática súper importante siempre ha sido algo que me conecta muchísimo porque siento que los, los jóvenes necesitamos más oportunidades para poder cambiar las cosas ¿sí? que realmente crean en nosotros, en lo que podemos hacer entonces para mí que además este contexto haya, por ejemplo, empeorado mucho el tema del desempleo actualmente. Yo creo que estaba viendo justo cifras hace unos días y veía que aproximadamente se espera que más de 44 millones de, de personas entren en el desempleo. Eso es literalmente un país como Colombia o Argentina. Imagínense que toda Colombia o toda Argentina se quede sin trabajo. Entonces es una crisis muy grande que ha sido también pues eh, empeorada por, por el contexto externo, por toda la pandemia. Y, y yo creo que es ahora cuando más tenemos que actuar, ahora cuando más tenemos que llevar iniciativas, ahora cuando los jóvenes tienen que estar más presentes porque somos los que realmente también, como les comentaba ahorita, tenemos esa perspectiva mucho más macro y podemos llevar a cabo todas las iniciativas que nos estamos proponiendo. Así que yo creo que el liderazgo joven nuevamente es la clave para que podamos implementar todo eso y que, que sigamos alzando la voz.
0: Completamente de acuerdo, Cami. Siento que hay personas que son profesionales y puede que se desempeñen en su campo. Como hay personas que simplemente desarrollan su liderazgo y sacan adelante iniciativas que los ayudan a desarrollarse. Pero hay en la mitad algunos que tienen cosas de ambos. Y esos son los que hacen los cambios más grandes en el mundo. Tenemos que también hablar de ejemplos como Steve Jobs o grandes... Eh, digamos personas exitosas como, como desde el, el comun, la común definición que no terminaron de estudiar y que solo a punta de liderazgo lograron sacar adelante sus iniciativas entonces eso lo llamado a la acción a que si no encuentran una oportunidad en una empresa pues no duden en emprender o en buscar otra oportunidad hay organizaciones que quieren trabajar con jóvenes la mayoría de las empresas son conscientes de que deben trabajar porque los jóvenes de sus países adquieren las habilidades del presente y del futuro. Pero de nosotros depende adquirirlo y ser abiertos al aprendizaje, estar dispuestos a desaprender, dejar de buscar culpables en las cosas para poder escuchar y empezar a solucionar. Cami, ¿qué le quieres decir a los jóvenes de Latinoamérica el día de hoy?
1: Bueno, yo creo que nuevamente tomen cualquier oportunidad que tengan para poder implementar iniciativas, para poder alzar la voz. Podemos ver que con un pequeño cambio, con una pequeña acción, ya eso desenvuelve un montón de acciones extra que pueden realmente hacer un cambio en el mundo. Eh, siempre me ha gustado mucho esta frase del hecho de que siempre un grupo de personas en cualquier pequeña parte del mundo, puede hacer un cambio. Y que, de hecho, muchas veces eso es lo que realmente genera el cambio. Y yo creo que para mí eso es súper importante, que no sientan que son lo suficientemente pequeños para hacer un cambio, porque al final cada uno de ustedes tiene toda la capacidad y todas las iniciativas para poder generarlo. Y que si hablamos incluso de emprender, al emprender damos empleo. Entonces nuestras formas de realmente participar en las diferentes iniciativas y en las cosas por las que nos preocupamos, en las causas que nos preocupan, es hoy más importante que nunca que realmente actuemos por ellos y que nuevamente que, que sigamos alzando la voz para que más personas se unan.
0: Muchas gracias, Camila. Estoy completamente de acuerdo. Y es que actuar nos lleva posiblemente a equivocarnos. Y equivocarnos nos lleva posiblemente a aprender. Y eso que aprendemos puede servir aquí o en cualquier otro lugar del mundo, como en India, como... En Malasia, en, en Hong Kong, en Polonia, por ejemplo. Cuando menos queramos, la oportunidad que nos merecemos va a aparecer en nuestro camino. Muchas gracias, Cami, por estar presente en Youth Speak Podcast. Los invito a todos ustedes. Cami, por favor, invita a nuestros eh, oyentes a Youth Speak Forum de Panamá 2021, 13 de marzo.
1: Claro que sí. Bueno, de hecho, tenemos este, este reto, ¿no? Ya Santi nos retó y dijo que pueden hacer un Youth Speak Forum más grande. Así que espero que todos ustedes asistan al Youth Speak Forum de Jessica en Panamá el 13 de marzo, ¿cierto? Entonces, espero verlos a todos allá y que puedan participar y aprender cómo alzar la voz también.
0: Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima edición de Youth Speak Podcast. El espacio en donde inspiramos, nos educamos y nos cuidamos. Muchas gracias.
1: Hasta luego.